¿Te gusta, no? ¿Está bueno? Lindo, lindo. Estoy contento que hoy voy a compartir el mate en una mesa. Es la primera vez que esto se va a hacer, Gonzalo. ¿Ah, sí? Sí, sí, es como si estuviera en familia. Bien. Así levantamos el sistema inmune. A ver. Se puede. Quiero, quiero ver tu sensación cuando te escuches tu propia voz. A ver. Me escucho. Ah. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Tienes buena voz. Pero, ah, ¿no te pasa que como actor de repente te escuchas y dices, ay... Uno escucha su voz y de repente... Todo el tiempo. No hay grabación en un audio. No, todo el tiempo. Ya está, eh, que te, te decía lo de Armando. Dijo lo mismo. Creo que cada actor que va a venir va a decir lo mismo. Sí, ah, sí, sí. ¿Puedo sacarme esto? Dije, y si querés... De hecho, una vez lo hicimos sin, con una directora. Pero, ¿Pero qué diferencia tiene? A ver, a mí me pasa. no si te va, yo, me yo hablo ahora con, contigo así. Ajá. Yo estoy así, como contigo. O sea, Ajá. la diferencia en el audio y todo eso, lo saben que es mucho mejor tener esto, se regula más el sonido. El, el sonido. Yo veo cuánto, qué bien te escucho, así se va a escuchar en, en Spotify, okay, donde sea okay. que salga YouTube y así. Pero además de todo eso, a mí es como que estoy contigo. Estoy okay. contigo así, es como una cápsula. Si me okay. quito eso, es como que más escucho todo. No bah. sé si a ti te pasa eso. Vamos a probar. Eh, es que no, no lo he hecho antes, pero... pero sí, sí. Nos enfocamos más, me parece muy bien. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Bueno, a ver, para, toma el mate primero. Toma el mate. Rico mate. Bien, bien, bien. Te mentí. Qué buen recibimiento. Te eh. mentí con lo de él. No se vale. Me lo había prometido, luego me dijo, ah, es broma, no sí. lo tengo. Solo hay dos. Perdón, que ya me están escuchando. Hay dos, 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 Era lo que tenía en mi casa. Otro día traigo para todos. Mira la wow. cara de Jorge. Alfajores de chocolate. Boludo, lo que te estás perdiendo. Omar. Uf. <risa> Decíalo. Este. No, 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 por favor, para vos. Ah, okay. Ya he comido muchos. En mi vida. Amo el mate. De gustarlo, de gustarlo. Pero luego tienes que enseñarme cómo preparar el mate, porque es todo un tema, ¿no? No nomás Dale. es echarle agua ahí, ¿no? No soy la persona indicada, pues yo solo le echo agua, pero. Bueno, pero. Un día vino Marcus, por ejemplo. Cornelas. Pero es diferente. Termino ¿no? con esto y nos metemos en vos, Gonzalo, sí, vale, porque vale. está representando todo el mundo. Pero un día vino Marcus y, y tiene, no sé cómo se llama en Brasil. Chimarrón. ¿Cómo es? Chimarrón. ¿Sabes portugués? No, pero sale con alguna. Me imaginaba. Ah, tú también. <risa> Resulta. ¿Sabes qué palabra es mi preferida? No sé mucho, pero. Gustoso. No, no, no. Saudachi. Saudachi. ¿Alguna vez te dijeron, tengo saudachi de vos, es la me sensación acuerdo. más linda que tuve sí, en mi vida. Sí, sí, linda. Es lindo. El, el, el portugués es muy sexy. Es muy. Muy lindo. Y, bueno, mi experiencia fue en Buenos Aires. Con una chica de Brasil salí, eh, viviendo en Buenos Aires. Ya. Yeah. Hace como... Yo era más chico. Sácalo, sácalo. Entonces... Entonces... Yo tenía 18 años. Recién, recién me mudaba a la gran ciudad. Venía de un pueblo y no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. O sea, decía, las mujeres más hermosas del mundo. Eh, pero además había de todos lados. O sea, claro. Entonces estaba ahí, conocí a esa chica eh, y salí por un par de meses con, con ella. Pero claro, este, este portugués tratando de hablar español, para, a mí me mataba. Te mataba. Digo, qué sexy. Sí, y fue mi única, mi única experiencia con una relación con una brasileña. Pero estaba casi seguro que dije, en el futuro voy a... No sé, me, me gustó mucho. Sentía algo cultural, cultural cerca. No sé porque, si está, es porque está cerca de Argentina o por el sí. trato... Había, o por este, clase, por este tipo de personas que en ese momento... Cami, Camila, uh -huh. estaba saliendo. 
eh, pero era como muy cercano culturalmente, no sé cómo explicarlo. Pero no, no pasó más, no, no conocía. O sea, relación, relación, ya no tuve. Bueno, pero lindo la experiencia. Son queridísimos los brasileños y las brasileñas. Sí. Es una cultura... Bueno, muy similar a la nuestra, pero con más ondita. Tienen sí, esa... tienen algo. Sí. ¿Tú tuviste una, una ex sí. brasileña? Sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú... Poliana. ¿Poliana? Poliana. Yo salí con una poliana acá en México. Uh. <risa> Vamos a empezar a sacar las cuentas. <risa> no, 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 mentira. Te estoy cagando. <risa> no lo dudo, ¿eh? No lo dudo ni tantito. <risa> es el don Juan de la Condesa, este no, hombre. No, no, no. No, 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 pero me súper suena. Me súper suena. Que no, que yo la conozca, pero puede ser que sea modelo. Sí. Por eso me suena. Sí, sí, sí. No sé si algún amigo en común o Puede algo, ser, sí. Pero... No, te pero pasa. ¿Sí? Te pasa, sí, sí, sí. ¿Estuviste un tiempito? Un tiempo. Luego yo me fui a vivir a Colombia por un proyecto. Lo dejamos, lo volvimos y bueno, in and out. Pero sí. sí. Buenos amigos. Bueno, no bueno. te presenté. Está con nosotros Gonzalo. García Vivanco. Mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Por... De verdad, lo que estás haciendo me gusta mucho. Lo he visto, lo he escuchado y muy bien. Qué bueno. Contamos eh... a la gente. A mí me gusta contar un poco cómo nos conocimos y, lo, por ejemplo, lo que pasó ayer para... para, para... Siento que estoy integrando a la persona, a ver, que esa es la idea. Sí. Eh, ayer me llamaste. No, uh -huh. yo te llamé. Y dice, eh, che, Juan, ¿de qué vamos a hablar mañana? Sí. Y yo le digo, ¿de qué te dije? De chismes. Tu vida. Es que me dijeron que hay que levantar el rating de temas más personales. Y yo, bueno. No, que está bien, no tengo un problema. Me sorprendió, bueno. Y fue como una pausa del otro lado. Ok. Eh, cric, cric. Eh. Y Gonza me dice, ehm, ok. Ok. Sí, sí. No, bueno, lo, como es como todo. Puedo hablar perfectamente de todo contigo. Porque depende de quién viene, ¿me entiendes? Te entiendo. Contigo, te entiendo. Ay, somos amigos, hemos hablado siempre. Es que siempre que me encuentro a mi querido Juan, este, tenemos una muy, muy buena plática. Siempre hay una conexión sí. y hablamos de pronto de actuación y terminamos hablando de la vida, de, 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 de viajes, de libros, de sí. todo. Entonces, contigo, hermano, podemos hablar de lo que sea. Bueno, pero gracias. Gracias porque aunque te haya mentido de ese chiste, igual me dijiste sí, sí voy. Sí, sí voy. claro, ¿por qué no? <ríe> y nos conocimos, pero nos conocimos... Uh... Ah, yo te ubicaba por la tele, por cosas, por el trabajo, uh -huh. por, por todo eso, pero en lo de piernas fue. Piernas. Eh, Fernando Piernas, un eh, profesor de actuación. Querido, muy bueno, gran amigo. Coach. Exacto. Un grande, que está en España ahora, viene a México cada tanto. Uh -huh. Y nos conocimos ahí, ¿eso fue hace dos años? ¿Más o menos? Más. O, sí, por ahí. Sí. Es muy loco ahora, porque digo, ahora me sale una primera impresión. No sé si vos tuviste una, una primera impresión mía, pero es algo bueno de preguntar a la otra persona. Es como, ¿qué impresión da uno? A veces habla más de uno que del otro. Pero yo me acuerdo, ahora que me, como que recapitulo un poco, yo no te conocía, uh -huh. no te conocía, pero como que te vi ahí y había visto algo de tu trabajo. Y digo, primero me causó, qué bueno que este tipo está acá. Uh -huh. Porque es, un, es una persona conocida, tiene bastante trabajo y bastante trayectoria. Y estás acá estudiando. Entonces pues, ya había otro respeto. <risa> Ya había otra cosa, decir, bueno, puedo hablar con él. <risa> como juzga uno. Gracias, no, no, no. Como juzga uno. Y después, me acuerdo, ¿te acuerdas de este, este ejercicio de, las, de, la, de la silla? Que sí, uno sí, a otro. sí, sí. Me acuerdo que a mí me tocaba y tienes sí. que apuntar a uno, la idea del ejercicio, apuntar a uno e ir contra esa Exacto. persona para tener una escena con esa persona. Entonces yo lo veo, este que era el más grande como del, del, físicamente de ahí del círculo. Del, de... El más grande, después de este, al lado de este. Claro, después de... Porque... Eh. 
Digo, aquel, tú. Sí. Y nos hicimos una escena, pero no sé, nos estuvimos confrontando. Sí, sí. Y estuvo bueno, estuvo bueno. No, tienes una gran energía. Presencia brutal. Ah. Y yo, mi primera impresión contigo fue... Qué inteligente, qué qué apuesto, hombre. Sí, 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 sí. Yo, ah, yo no, me imagino, me imagino. Me puse nervioso cuando te vi. No, no, bueno, eso es. A ver, vamos, las cosas quiero, como son. Inminente. Ser amigo de él, dijiste. No, no, dije, mira, este, ¿quién será? Me pareció, me llama la atención, eres grande, guapo. Dije, ah, qué buen tipo, ¿no? Sí. Eh, pero también te me hacías muy misterioso, porque en los recesos se salía por su lado a leer con su comida. Tan, eras un poco reservado, tampoco eras el que platicabas con todo, con todo el mundo. Entonces dije, qué tipo interesante. Y cuando nos tocó ese ejercicio juntos, eh. Tienes un gran corazón, o sea, ven en esos ojos una sensibilidad de este hombre gigante que dije, wow, o sea, qué gran corazonzote tienes, como daban ganas de abrazarte, como un osito lindo. Bueno. O sea, ¿Ves, ¿Ves la primera sí. impresión que cada uno tiene del otro? Ni, ni idea, sí. ¿no? Que está bueno. Ponza, escucha acá, de terminar la desalmada. Desalmada. En tele. Qué lindo se siente la cosa de compartir el mate. Escucha, Gabriel, Gabriel, Fajor, si querés, que es para vos, sí, para sí, vos. Sí, ¿no? bueno. Ahora, no, no te quieres empalagar. <risa> Ahora, ahora, ahora. Con el chocolate. No quiero estar hablando. A vos que te gustan los caballos. Ah, bueno, los caballos. Eh, Acabas de terminar la desalmada. Ya. En tele. ¿Cómo le fue? Está bueno. Nos está yendo contento, muy ¿no? bien. Estamos en primer lugar lo vi. en la televisión abierta mexicana. Lo vi, lo vi, lo vi. Eh, un con par un de super ahí. rating, sí. El productor está feliz. Todos estamos felices. De verdad que ha sido un proyecto que yo estoy muy agradecido porque primero fue después de pandemia, eh, me tocó durísimo, casi dos años sin trabajar, eh, como a muchos actores, pero sí. sí de pensar después de esos dos años, dejaré la actuación, no, que va, va. uno se cuestiona todo. Eh, cae este proyecto, yo de pronto tenía mis reservas con volver a una novela, pero este productor es un productor increíble que es el Güero Castro. Nunca, Cuando, nunca no, nunca. un grande. Un grande, es, lo hace muy bien. Eh, y con este elenco de grandes estrellas de Televisa, estaba un poco nervioso porque dije, bueno, son puras estrellas de Televisa. Sí. Pero todos con una energía tan buena y con un, un trabajo que se, ha, que se generó en este proyecto, que lo hemos pasado tan bien y yo creo que también eso depende del éxito de nuestro proyecto, la energía que se genera en el set con todos los actores, cero ego, muy buen compañerismo eh, y además tenemos una gran historia. Entonces, para mí, fue, ha sido los proyectos que más he gozado. Qué lindo. Sí. Qué loco. Yo, yo pensé que no, o sea, no es que pensé lo contrario, pero me enteré un poco, o sea, el elenco, porque fue como muchos actores muy conocidos. Sí, sí. En México, en la televisión, y cuando lo, a veces cuando los juntas a todos es como un arma de doble filo. Yo estaba ¿no? nervioso, por eso dije, uh, va a haber un montón de digo, aquí, las sí. estrellas, todos con asistentes y todo. Y sí, digo, sí. Ah. sí, sí, sí. Pero o sea, no. Eh, ¿Tienes algo que decirme? Ahí está mi chofer. <risa> sí, o está el asistente <risa> cargando bolsas. Sí. No me, hoy estoy de mal humor. Que suele pasar. Sí, sí, sí. No me toques con la, tienes las manos frías. Pero en este caso no, <risa> no. ¿Quieres que siga? Sigue, sí, no, bueno, no, no podemos acabar. Nos ha tocado. Pero en este caso no. En este caso no. En este caso no. De increíbles. Todos increíbles. Aparte, mi personaje lo he usado bastante. Es un peón de una hacienda que trabaja con caballos. A mí me encantan los caballos. Entonces, cuando me dijeron, es un peón que trabaja con caballos, yo automáticamente dije que sí al personaje. O sea, dije ahí, va, sí, trabajo con no. caballos con los ojos cerrados. Y, y ha sido una gozada. Y se está viendo en el rating. El personaje 
que estoy haciendo que se llama Rigoberto, he eh, tenido muy buenos comentarios de la gente, que eso es lindo también, ¿no? Que, que, que le guste a la gente lo que haces, que les llegue al corazón. Sí, sí, sí. Se agradece. Sí. Que sí. no con todos los personajes pasa. Yo creo que este personaje, desde que lo leí, le dije a mi mamá, este personaje tiene, tiene una chispa, tiene ángel y creo que yo voy a embonar muy bien con él y le va a gustar al público. Y dicho y hecho, hay personajes que te hacen brillar un poco más. Hmm. Que tú, uno como actor, pone toda la esencia, pero hay personajes que tienen eso. Y este personaje es uno de ellos. Sí, no, en ese sentido estoy eh, aprendiendo un poquito más estos últimos quizás dos años, que también estuve inactivo en el tema de la actuación, uh -huh. con, con el tema de la escritura. Pero no como un poco de estructura, un poco de eso, pero también qué es lo que hace atractivo un personaje. Que no es la idea de encargar algo porque un personaje es atractivo, ya lo sabemos, porque además nunca se sabe, pero, pero ¿cómo, ¿cómo funciona el cerebro? Entonces este libro hablaba de que, eh, por ejemplo, el humor uh -huh. es algo, sobre todo si estás haciendo algo muy dramático, muy serio, uh -huh. es algo que, que, que atrae. Claro. Que uno quiere estar con una persona así. O que sea muy inteligente o que sea muy bueno en eso que hace. Por ejemplo, no sé, cuando yo veo Los Sopranos. Porque te hablo de series que a mí... Grandes no sé, series. Si los sí, Sopranos, sí, 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 Mad sí, Men, sí, sí, sí. eh, Peaky Blinders hace uh -huh. poco. Era como, si tú ves, son personas súper... Eh, no quiero decir malas, pero súper... Densas. Densas, pero sí, en sí, el sí. sentido matan gente, uh -huh. engañan. Es todo lo peor de un ser humano, que un ser humano, pero es un ser humano completo, pero son personas que son muy buenas en lo que hacen. Muy buenas en lo que hacen. Sí. Entonces, no sé si hay algo de eso que nosotros como público, es algo que nosotros queremos ser como algo así, más allá de la parte de esa mala que, que nos atrae, quizá como no lo hacemos y lo vivimos desde nuestro sofá, de la, de, uh -huh. está bueno, porque lo vivimos pero sin hacerlo, pero además de querer ser bueno en eso que haces, no sé, hay algo de eso que se ve que atrae. Y muchas cosas más así, pero ahora que dices, me, me hiciste acordar un poco a eso, que no es que ahora me llega algo a mí, trato de, de ver si el personaje es bueno en lo que hace, pero sí me, me pasó de, de acordarme de, no sé, de que yo iba a ser un policía quizá, uh -huh que no atrapaba a nadie, ya sabes. <risa> y dije, claro, esto era y te entendía que la historia, claro, pero si lo atrapa se termina. Hay que pero lo podría ser encantador, ¿me entiendes? Si le pones claro. ese lado humano del fracaso, pero con, con, con ese encanto lo puedas hacer bien. Depende cómo lo pinte el director y el productor, porque tú de pronto puedes encarnar un personaje así que nunca atrapa a nadie. Y lo puedes hacer como un bruto que cae mal. Pero si le metes onda y ese lado humano de, 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 de fallar, de, 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 de que todos podemos fallar, yo creo que la gente se puede empatizar contigo. Depende si le pones un poquito de corazón. Eso puede ser la propuesta del actor, pero tal vez el director y el productor no quieren eso. Exacto. Eh, y a eso iba, porque ahora lo que me pasa es que en los siguientes, lo que, me, lo que sea que me llegue, es como, si eso no está ahí y no es que... Tiene que ser bueno lo que hace. Tiene que tener humor. Ajá. Tiene que, en tal parte, ser vulnerable. ¿Cómo conecta con para que la gente lo... No, no, no. Pero para que sea un poco eh, más completo, eh, si eso no está ahí y yo siento que se lo puedo agregar, aunque sea, lo propongo con conciencia, claro. que antes no lo veía, no sabía claro. que una historia, yo sé que sí, el cerebro sí, funcionaba sí. de esa manera. Eh, y ahora eso es súper es interesante. Hay un montón de libros que hablan de un montón de cosas. Pues es que es hacerlo más humano, porque el malo no puede ser solo malo, también tiene una parte muy linda y buena y vulnerable, ¿me entiendes? Y es hacer un más humanos a los personajes. Eh, lo están haciendo ahora un poco más. En lo las... están haciendo ahora un poco más, sí, bah, claro. A ver, creo, dime si estoy mintiendo, que como que la telenovela en sí clásica 
es tienden a, a como a simplificar mucho a una persona, uh -huh. en el sentido, al personaje, digamos. Sí. Entonces, a veces uno, o sea, o tiene que amoldarse a eso, uh -huh. ni siquiera es otra cosa, quizá un poquito sí, un poquito no, eh, o puede proponer algo más. Pero no sé si ahora se sigue haciendo, hace bastante yo que no estoy trabajando, pero que se sigue haciendo así con esta producción así, o, o ya hay otra conciencia, o decir, no, esto es el género, y esto es el canal, y eso es lo que hacemos, o, o, o no. Creo que el género pues sigue siendo el melodrama, pero ya no es como antes. Eh, creo que ha ayudado mucho esta nueva ola de series con personajes más complejos, historias más complejas. Y la telenovela, eh, antes el villano era el malo, malo. O sea, y el bueno era bueno, que caía en lo bruto, demasiado bueno. Sí, sí, sí. Creo que ya se está modernizando ahora en las telenovelas. Ya hay un cambio. Sigue habiendo novelas que siguen sobre ese tono, el malo malo, o sea, sí. es blanco o es negro y no hay punto medio. Pero les pasó ahora a ti como actor o a alguien más en esta novela decir, ¿será que se puede agregar eso? ¿O ya estaba escrito y, no sé, el protagonista no. que termina haciendo algo que no se ve tan bien? ¿Ya sabes? O... Creo que los escritores ya se están arriesgando mucho más y, y por lo cual los directores y productores y sí, sí están escuchando más. O sea, sí se están arriesgando a hacer un cambio hacerlos más complejos, los, a los personajes más humanos. Sí. El bueno también la caga y hace caga y media, pero por algo, ¿me entiendes? Tal cual. Y el malo también tiene una parte vulnerable y tal vez lo que hace tan malo es por amor y tiene una parte muy linda. ¿Por, por qué se genera toda la maldad que hace? O sea, hay que ponerles capas a esos personajes. Antes no había esas capas. Era solo eso, malo. Y no Tal había cual. una... En, creo. No, tal cual. En, en ese sentido, lo que acabas de decir... Eh, ¿Sabes qué a mí me fue pasando, sobre todo últimamente? De cómo fueron cambiando, no sé si las razones, pero los cómo, en, cómo encarar el trabajo. Como el trabajo como actor en sí y cómo eso me afecta en mi vida. Y eso te, eso te quiero saber, genuinamente quiero saber eso de vos. Eh, porque creo que tenés más, tenés más experiencia que yo. Pero en el sentido de... Al final, estamos siendo una persona que hace algo que no, no está tan bien, otra cosa que otro personaje que hace algo que está bien. No deja de ser una creencia. Todos nosotros en la vida creemos, tenemos cierta creencia y actuamos en base a la creencia que nosotros tenemos. Exacto. Eso se puede ver súper mal en los ojos de alguien más, pero se puede ver para mí como un sentido de justicia. Yo estoy haciendo algo que tú lo ves que no, pero yo estoy salvando a dos gentes más por hacer eso que no está tan bien. Lo que sea, lo que sea. ¿no? Exacto. Eh, nunca es tan simple, pero es inevitable. Es inevitable para mí. Y es lo que más me gusta del trabajo. Cada vez que encaras un personaje, uh -huh. hay algo de, de, que piensas en ti. ¿Qué es lo que yo creo en ese momento? Yo, Juan. Y eso es lo más difícil en mi vida. ¿A qué le apuesto? ¿Qué es lo que estoy dispuesto? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Porque hace poquito lo escuché a... ¿Te acuerdas de esta peli, L.A. Confidential? Bueno, no me acuerdo el nombre del actor. No la verdad, Pero ese no es el punto. Él decía, yo soy muy inseguro en la vida. Nunca sé exactamente qué quiero. Me cuesta elegir. Ahora... Es como un trabajo terapéutico para mí, el actor dice. Claro. Es para mí, porque el personaje tiene una convicción. Sé lo que él quiere. Entonces yo voy al set sabiendo lo que esa persona cree, está dispuesto. Uh -huh. Y decía, es inevitable pensar entonces yo en qué estoy dispuesto a qué en mi vida. ¿Qué, qué defiendo? ¿Cuál es mi punto de vista? Uh -huh. ¿Por qué acciono como acciono? Es inevitable traerlo mucho, mucho a nuestra vida. Te pasa, mientras te vas volviendo más grandes de, de, de que... El, el approach al trabajo sea diferente o que te afecte diferente. Sí, sí, sí. Obviamente uno va madurando en esto, en, en la carrera actoral. 
como también va madurando sus emociones. Eh, entonces el approach y la conexión entre yo, Gonzalo, mi maduración y mi trabajo interior, porque yo en lo personal tengo un trabajo profundo conmigo de terapia, de autoconocimiento, y eso también se va reflejando creo que en el trabajo actual y cómo voy abordando los personajes. De chico de pronto no sabía y me afectaba mucho más y me llevaba a los personajes, o sea, siempre te afecta. Siempre uno se lleva algo del personaje a casa, ¿no? Digo, grandes maestros me han dicho, el personaje es en el set, cuelgas el personaje y te vas a tu casa siendo Gonzalo, no el personaje. No lleves el personaje a tu casa porque sí. de pronto puede ser un caos, ¿no? Si tienes familia, si vives solo todavía, pero si tienes familia, novia, puede afectar tu relación. ¿Cómo hay que nivelar eso, me entiendes? Y separar. Mm. Es inevitable que si te lleves algo del personaje y que estés pensando pero que tratar que no te afecte a tu vida diaria. Cuando estoy creando un personaje, siempre me cuestiono también cómo reaccionaría Gonzalo. O sea, es el primer approach. Yo cómo reaccionaría ante esta situación. ¿Para encontrar diferencias? Para, o para encontrar diferencias. Y luego ya veo el personaje de, por ejemplo, Rigoberto. Rigoberto no soy yo. Yo reaccionaría de esta manera, pero Rigoberto, que creció en una situación totalmente distinta a la mía, económica, sin madre, tal... ¿Cómo reaccionaría? Entonces, ahí vas creando una sinergia de las dos cosas y vas explorando. Y es donde salen las cosas, ¿no? Junto con el director. Se va manejando. Bueno, sí, sube aquí, baja acá. Tal cual. Y acabo, acabo de decir algo. Me está, yo estaba hablando con un amigo, con Guy, que está en Colombia. Eh, un israelí, capaz que lo vi, que es un actor también. Uh -huh. Guy Davidian. Y me decía algo. Pues estamos hablando de, de juzgar o no juzgar. Que sabemos que el tema del... No juzgues a tu personaje, sí. es algo de escuela básica, dos más dos son cuatro. Hazlo en tu vida. Es, es, es como, como el, el... Digo, ¿hasta qué punto...? Pues yo tenía tuve una conversación ayer con él de amigos, hace mucho no hablaba, eso fue su cumpleaños. Y le digo, ¿sabes qué, Guy? Últimamente, en los últimos meses, yo pasé por un par de cosas muy duras. Uh -huh. Me di cuenta cuánto me había equivocado. Me di cuenta cuán egoísta fui. Uh -huh. Me di cuenta cuán arrogante fui en, en ciertos... Con el trabajo, con relaciones y todo eso y que le estaba errando en mi vida, y que nunca había pasado por tanto dolor como tan intenso, uh -huh. eh, digo, y cuando estás ahí, de verdad, ahí, ahí entiendes como también el dolor de la otra persona, uh -huh. por lo que otra persona pasó. Entonces, ¿sabes que te dicen? La... Uno entiende claro, el tema de no juzgar, uh -huh. pero me puse a ver un poco para atrás, y me di cuenta que había juzgado a mucha gente, a mucha gente. Y él me decía, y eso me hacía desconectarme, uh -huh. que no lo hacía con mi trabajo. Mi trabajo era la excusa para entender, entiende todo, entiende todo, entiende todo, entiende todo. Porque es la única manera de conectar. Exacto. Con el personaje, con el compañero que tenía ahí. O sea, este es un... Te sales, uh -huh. ¿no? En la vida también. Entonces él me decía, sí, Juan, pero ¿sabes qué? Todos juzgamos y creo que se necesita juzgar. Yo no puedo confiar en nadie ir por la vida porque hay gente que sí me puede hacer daño, hay gente uh -huh. que hay cosas que no están... Y le digo, tienes razón, yo creo que también tienen. Uno juzga, tiene, elige compartir tiempo con alguien porque hay cierto... Uno juzga como para bien en ese sentido. Uh -huh. Que esa persona hay un, hay un alimento, una admiración. Quizá eso es algo también de juzgar. Pero, ¿qué pasa cuando juzgas demasiado? Y, y en, ese, en ese sentido, el trabajo que tenemos nosotros, para mí fue una gran ayuda para no... para bajarle. Yo también estoy de acuerdo con, con tu amigo porque juzgar es algo inevitable. El tema es desde qué foco juzgamos, ¿Cómo? desde la crítica, o sea, porque 
juzgar es a veces preguntarse, ¿no? Y, y dar por sentado muchas cosas. Está bien que uno de repente conozca a una persona y, bueno, pero ¿desde dónde? Y también, ¿cómo lo recibes? O sea, más bien asumir es lo que está mal. Exacto. Uno juzga y luego asume que eso es. Está bien juzgar, pues es la primera impresión, es algo inevitable, pero no asumas. Y luego cambiar el foco y decir, bueno, tal vez esta persona es diferente y tal vez yo estoy equivocado. Creo que también como el trabajo de personaje es fundamental juzgar, pero también es válido equivocarse. Es muy importante equivocarse. Tú te estás dando cuenta que te equivocaste en muchas cosas de tu vida sí. y fue reciente. Sí. Hay mucha gente que no lo acepta y que no acepta que se equivoca. Tal cual. Y, y, y yo creo que es muy importante aceptar y equivocarse para hacer un cambio esencial en las personas. Yo muchas veces me doy cuenta que me he equivocado y aceptarlo cuesta un huevo. Eh, pero ahí está el trabajo. Aceptar, equivocar. Yo me juzgo mucho a mí mismo también. Sí. Gonzalo, ¿por qué hice esto? Y es inevitable, es que es un pendejo. De repente es, no, 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 no es un pendejo. Simplemente en esa situación reaccionaste así. Ah, ok, ¿por qué reaccionaste así? Es como empezar a desmenuzar eh, eh, todo ese, ese primer momento de juzgar. Es desmenuzar la situación para llegar al corazón del tema. ¿Me entiendes? Tal vez yo juzgo a una persona y digo, no, este güey es un galán que sí, se siente sí, muy sí. pendejo, es un, es un pendejo. Sí. Y luego digo, bueno, tal vez yo me estoy reflejando ahí. ¿Qué tengo yo de él? ¿Me entiendes? No, hablas de ti. Entonces, sí, 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 entonces siempre es, al final somos espejos. Hablas de ti. Sí, sí, sí. Sí, sí, es eso. Pero es muy loco porque a veces cuando estás... A mí, a mí creo que una de las buenas cosas que me, me cuesta hacer, como a todos, creo, aceptar algo, una, algo bueno que yo pueda tener. Y creo que algo, lo acabas de decir, algo bueno que creo que considero que tengo es eso, de que a mí no me cuesta pedir perdón o aceptar cuando la recontra cague, uh -huh. que es la mayor parte del tiempo. Uh -huh. ¿no? Quizá en el momento no lo puedo ver, pero vino un año para atrás y dije, ¿quién, quién era esa es persona? Ser. Está cabrón. ¿Y cómo afecta eso a, a la otra persona? Pero, pero lo que me... Últimamente dije, el, de verdad el sentido de responsabilidad. Ya sabes, como responsabilidad. Responder algo. Yo antes solía pensar, yo no soy responsable por esto. O sea, esta persona está teniendo un problema. Es cercana a mí, pero está teniendo mm. un problema. Ayudo en lo que pueda. No hacía demasiado por eso. Si está teniendo un problema es porque esta persona... Hablamos, ¿no? Y hoy lo, lo puedo razonar un poquito más. En ese momento era más que nada emocional. Pero... Pero uno tiene siempre una responsabilidad sobre uno y sobre el otro. Y so, uno tiene siempre la responsabilidad sobre todo, en ese sentido. Y quizás suena súper sí. extremo, pero es totalmente verdad. Es totalmente claro. verdad. Y yo sentía, ese problema eh, no es mío. Pero en ese momento el problema no es tuyo. Pero estás escuchando a esa persona. Uh -huh. El solo hecho de escuchar es una responsabilidad. Estás respondiendo sí, sí. a eso y esa persona necesita eso. En ese, no necesita un consejo. Necesita que la escuches. A veces, entiendo, hay, eh, ¿no? A veces que no está bueno, hay relaciones que no están buenas, hay que cortarlas, lo que sea. Estamos hablando de algo normal. Sí. Eh, pero ese, sobre todo, en ese sentido de, de responsabilidad que últimamente siento muchísimo. No como una carga, sino como una motivación a, a estar a la altura. Es lo que, me, lo, lo que me acabas de decir. Tú te das cuenta, bueno, me comentabas antes de esto, que no, no lo digas, no lo digas. Después de no digas, un no año, te diste cuenta. <risa> Acá Acéptalo. no hablamos de nada íntimo. ¿Qué, sí, ¿qué no? estás haciendo? 
Total, ya, vamos a hablar de todo. Ah, no, te estoy cargando. No, no, digo, digo. a lo que voy. Después de un año te diste cuenta de una cagada. Sí. De cómo estabas en tu vida. Sí. Es no, importante. Di, 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 di lo que te dije, di. No, no, de, de cómo terminaste una relación en sí. el lugar que estabas. Sí. Que te sentiste muy egoísta. Y, sí. y después de un año te diste cuenta que eras, te, te, te daba miedo, que reaccionaste de una manera muy egoísta y que alejaste a esa persona. Hmm. Y te arrepentiste porque te diste cuenta que tenías... Enfrente tuyo a una mujer que valía muchísimo la pena. Mm. Lo importante es que te diste, la, te diste cuenta, creo. Y luego, ¿qué vas a hacer con eso? Mm. O sea, es lo que yo te decía ahí. Bueno, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Estás tomando terapia? o Yo en mi caso, siempre cuando veo ese tipo de cosas es pido ayuda. Uno puede resolver cosas, pero a veces en mi caso yo creo que necesito una visión externa para resolver el, eh, 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 esas cosas. Eh, yo acabo de terminar una relación en diciembre que fue muy dolorosa para mí y me costó muchísimo y yo suelo pedir mucho ayuda. Yo me di cuenta de mis cagadas. Me di, una de las cosas que principalmente me di cuenta es al principio tiras la culpa, la otra persona, tal, 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 le echas la culpa. Te pasó incluso ahora con esa última relación. Claro, lo primero es un ejemplo, por ejemplo, pues fue culpa de ella. que eh, Yo, yo estaba muy enamorado y sí. a, Terminamos por una situación que sí, al final, pues yo creo que, bueno, ella dejó de amarme, lo que sí. sea, pero hizo las cosas de una manera muy fea. Te, te, te lo pregunto porque no me sí. quiero meter en nada personal. No, no, yo, no pero, pasa pero nada. Es como desde tu percepción. Sí. Ah, ella... Por eh, eso. No algo puntual. Desde pero quizá... mi percepción terminó las cosas muy mal. Claro, fue su culpa porque terminó las cosas mal. En, en ese, o lo que sea. O, si hubiera terminado fue... las cosas bien, hubiera entendido, ¿no? Pues es válido que se acabe el amor y todo. Sí. Había mucha rabia de mi parte. Al principio era culparla, culparla. Pero al final no se trata de ella, se trata de mí. ¿Por qué yo dejé que pasara eso? ¿Me entiendes? Entonces, al final, si busco una terapia, es hablar sobre mí, no sobre ella. No voy a terapia a decir, ella me hizo esto, esto. ¿Por qué yo no vi ciertas cosas en mi relación? ¿Por qué no vi las banderas rojas? ¿Por qué reaccioné como reaccioné? ¿Por qué no hablé como hablé? Y entonces es empezar a desmenuzar ese error mío para llegar a una, a una raíz y a, un, y a una sanación y no volver a reaccionar igual, ¿me entiendes? Entonces, no simplemente darse cuenta del error un tiempo después o no, sino qué haces con ese error, cómo lo trabajas. Uno, un gran paso para mí es la conciencia. La conciencia es muy importante. Y luego, ¿qué haces con esa conciencia? Yo generalmente busco ayuda. De, un, de una u otra manera. Psicólogo, amigos, Psicólogo, libros. Mira, amigos ayuda mucho, eh, libros, pero también para mí eh, me ayuda muchísimo la terapia. Me ayuda mucho esa visión exterior de una persona que sabe que me puede ir guiando a la raíz de esos problemas, de otras relaciones, de traumas, de temas familiares, desmenuzar todo hasta sanar. Sí. Y ahora ya no, o sea, sí... Si te soy sincero, sigue habiendo un cierto dolor hacia mi relación pasada, hacia ella, en cómo hizo las cosas, pero ya desde otro punto. Ya digo, bueno, ya cada quien. Sí, tal cual. O sea, ella habrá racionado, te, habrá tenido sus razones y todo, pero lo que importa es más lo que yo hago con esas emociones, con toda esa situación. ¿Qué hago yo con eso? Tal cual. ¿Cómo le doy la vuelta? Y ya, ya, ya hay algo de eso, eso lo, lo quiero compartir porque siento que le puede... Le puedo ayudar a alguien más. Me hubiera encantado. No sé si escucha a alguien más hablar de esto. Es, es como... Siento... Tiendo a racionalizar mucho todo. Ajá. 
Y ese muchas veces es la ventaja y eso es una barrera. También. Últimamente lo que pasó era sentir, 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 sentir. Uh -huh. Era como insoportable. Era como que no, no, no podía hacer, no podía ver una película, no podía abrir la tapa de un libro. Era sentir que se te está desgarrando. El, o sea, era sentir. Sí. Y hay algo que empieza a pasar en un punto que, que no es que llegas a una conclusión, pero hay algo como un clic, una revelación que, que no se puede llegar por el, en mi, mi experiencia con, por el pensamiento. De decir hice esto, hice el otro, de repensarlo. A veces la terapia yo, yo también empecé a hacer ahora hace uh -huh. poco, pero tampoco salió eso en terapia. Pero empezaron a salir en mi, en mi experiencia últimamente en los sueños. Mm, Pesadillas en la noche. Que eran muy claros. Sí. Muy claros. Y estar también como atento a eso. Y después de ese tema de sentir, era inmediatamente en vez de pensar, como cuando le hice esto a tal amigo, cuando le hice esto a mi ex o a quien sea, era se conectaba como una imagen de que a otros ojos de otras personas que había sentido eso exactamente en ese momento cuando necesitaban una ayuda mía uh -huh. y yo ahí me di cuenta que yo no estaba para ayudar uh -huh. y me di cuenta de, de lo que va el amor de una manera más completa uh -huh. de cuán, cuán, qué ignorante uno había sido pero generalmente era por, por, por el sentir de que hablar con mi papá que no está pasando un buen momento uh -huh. ahora y de escucharlo, de ver los ojos decir, flaco te juro que ahora no es que te entiendo. O sea, yo lo siento porque, porque sé lo que se siente. Esa es la y empatía. no quiero que una persona... Pero esa es la verdadera. Esa es la verdadera. Mira que yo hace años que leo libros. Pero eso te llega hasta el fondo. Hasta el fondo. Empatizas con todo. En ese. Espero que dure. Es que pero... al final eso es la actuación. <risa> es que sí. al final la actuación es eso. Sí, tal cual. Uno puede tener el personaje, la razón. La razón siempre es de acá. Sí. Pero no puedes conectar. Sí. En las ideas no conectas. Cuando conectas en la empatía, sintiendo el dolor o en la emoción de la otra persona, es con donde conectas con la otra persona. Mm. Donde te pones en sus zapatos y es donde entiendes. Entonces, yo creo que los buenos actores son los que son empáticos eh, con el personaje, con los otros personajes que están ahí. Pero eso yo también me lo llevo a mi vida privada, a, la, a lo personal. ¿Cómo soy empático con mis otras parejas? ¿Me entiendes? O sea, yo pienso que he sido también muy... No he sido empático con ciertas personas porque yo estaba cerrado emocionalmente por miedos, por cosas. Y en mi razón, en mi razón justificaba todo. Pero cuando me pasa y me pongo del otro lado... Acabas de dar el punto, sí. Siento la empatía y digo, wow, ¿dónde estaba antes y dónde debo estar? O sea, estoy trabajando para ser más empático y menos racional. Tampoco voy a estar abierto así en el corazón siempre... O sea, yo con mi última relación me dolió tanto que dije, oh, no me vuelvo a abrir con el corazón. O sea, ya, estoy cansado que me hagan mierda cuando me enamoro. Sí. Y lo hablaba con el, con el psicólogo y me decía, pero ¿por qué cerrarte de nuevo? ¿Te gusta cuando abres el corazón? Yo sí, es mi mejor estado cuando estoy enamorado, cuando estoy abierto. Me dice, ¿por qué cerrarte? Simplemente se me ha reservado pero no te cierres, porque uno tiende a, le pasa algo malo, se cierra y no lo vuelvo a abrir. No, no, seguir abierto, seguir vulnerable, siendo empático, nada más con un poco más de filtros. ¿A quién abres, me entiendes? El corazón de esa manera. Y es inevitable que te lo vuelvan a romper, tal vez, pero ahí está la madurez, ahí está la experiencia, ahí está el trabajo que hace uno. 
Tal cual, pero acabo de decir algo que le dicen en punto y me quedo, me quedo porque es, es tan real. Uno ha hablado como de la empatía, de ser empático con el otro, como si fuera un, un speech de que uno es una buena persona. Pero obviamente no, no es eso para nada. No. Y estamos hablando de que la, la cagamos tantas veces y en el momento como que no te das cuenta, ya sabes. No te das cuenta. Y lo que me pasó a mí a, hace muy poco era que me, me di cuenta, entre muchas otras cosas, que eso que yo había construido como una especie de seguridad, como para seguir adelante, se había transformado en un egoísmo, que mi vida se trataba de mí, y sobre todo nuestra profesión, claro. que era buscar el siguiente trabajo, leer el siguiente libro, hacer el siguiente viaje para estudiar en, en Estados Unidos o en México, donde sea. Eh, como que todo se centraba en ese sentido. Y cuando las cosas empezaron a caer en el tema laboral, y yo en ese momento ya estaba en una relación... Yo, yo me sentía que estaba tambaleando. Sentía mm. que mi personalidad, que mi sentido mm. de seguridad, que nada. Y sin dar, me di cuenta ahora que decidí volver a decir, no, este es el foco. No, no te vayas de ahí. Porque tenía, porque tenía pánico. Porque tenía pánico de, de, de que tú sientes que estás construyendo algo. Para, sobre todo cuando sales de un país al otro. No, que, y sobre todo porque te funcionó. Que estuvo bien. Eh, exacto. El tema es cuando te funciona y está bien ser de cierta manera un tiempo porque te funciona, pero no siempre va a ser la misma meta, no siempre va a ser el mismo camino. No. Siempre hay que estar cambiando. El problema es, llega esta tercera persona y dices, no, no, me, me, me está quitando mi foco, yo, esto me ha funcionado y, y, y sientes que te va a quitar ese, el del camino de lo que te funcionaba y de lo ya conocido. Sí, eso es, eso es egoísmo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué vas a dar? Si no, no, no lo quiero simplificar, sí. pero eso, eso es lo que voy, es que la mente empieza a justificar cosas en el momento sí. para que, la, que, que uno entienda que no, eso, esa es la decisión correcta. Esa es la decisión correcta. Y la mente hace eso. No, no, la estoy, me estoy alejando de esta relación. Eh. ¿Por qué esto? ¿Por qué me hace sentir que la comunicación no sé qué? Bla, sí. bla, 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 bla. Después uno pasa el tiempo y se da cuenta que en ese momento no hizo lo mejor, porque no tenía las herramientas, de comunicarse de una buena manera con esa persona. Es bueno decir, ¿cuáles son tus valores? Perdón, yo te siento claro. de esa manera. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué necesitas? De verdad, pues yo también me siento así. Sí. Y así tantas cosas más. ¿Qué visualizas para un futuro? ¿Crees que estemos un equipo nosotros o no? ¿Entramos ahí o no? ¿Te, te aburre? No sé. Eso, pero eso, en ese sentido, a mí me vino por el sentir, el sentir, sí. el sentir, el sentir. Sí, sí. Y ahí me empecé a dar cuenta, ahí sí empecé a sacar un poco de conclusiones, de que en mi mente, en ese momento, en el pasado, que era ese presente, en mi mente yo estaba justificando el por qué hacía lo que hacía y estaba bien. Entonces, claro. por eso a veces uno dice, no, él es empático, él es menos simpático. Pasa que hay que entender el momento donde está esa persona. Y, Exacto. y generalmente... No lo hacías por maldad. Hasta que no estás arrodillado de dolor, de decir... Ahora entiendo, porque hay muchas historias, no sé, la, la literatura rusa o el tema, no sé, las religiones, asocian este tema del dolor y el sufrimiento con un tema de un gran cambio. Que uh -huh. uno es una frase totalmente trillada, uh -huh. pero para muchos de nosotros, muchas veces, no digo que sea la única manera, pero es la manera más directa de de verdad hacer un cambio. Si no me hubiera pegado la cabeza contra la pared mucho más fuerte y no me hubiera dado cuenta, no me hubiera dado cuenta. Para mí lo importante es, bueno, diste un gran paso, pero lo importante para mí es, sí. en ciertos momentos es, sí, lo que me funciona me ha funcionado por cierto tiempo, pero eso lo vas a llevar a ese camino toda la vida y hay gente que lo hace. Para mí ahora es entender, porque a mí me ha pasado, que siempre es bueno parar y recalibrar. 
a ver, ¿dónde estoy ahora? La situación ha cambiado, yo ya he cambiado, tengo una nueva pareja, eh, ya, ya tengo 39 años, ya no puedo tener el, el mismo motor, la misma energía, la misma forma. Tal cual. Pero hay gente que sí lo hace sí. y se va por la vida y yo soy así y esto es lo que me ha funcionado. Sí. Por eso para mí me funciona siempre tener esta persona eh, como un terapeuta, que es un punto de donde puedo calibrar dónde estoy y también esa conexión conmigo. Y en eso a mí los viajes solo me ayudan muchísimo. Los viajes solo. Uy, es donde me conecto conmigo. Ahí estoy fuera de mi círculo social, de mi país, de todo, conmigo, con mis pensamientos, con mis inseguridades. Sí. Y ahí es una, es donde yo, Gonzalo, amo viajar. ¿Por qué? Porque es donde Gonzalo se recalibra. ¿Dónde estoy parado? Es donde estás vulnerable en un mundo, en un país, con otro idioma. Y eres tú. Y es donde, ¿quién soy yo? ¿Soy yo mi trabajo? ¿Soy yo el actor? ¿Soy yo ante mi familia? ¿Soy yo? ¿Quién soy? Y ahí me doy cuenta que soy mucho más, ¿me entiendes? Porque uno se queda en la zona de confort. Eh, soy el actor, lo que ven mis amigos que soy, lo que ve mi familia que soy, lo que ve mi novia que soy. Pero cuando estás solo en un país distante es, ¿quién eres, güey? Sí. Hay, hay, hay algo en el sentido, eso también te quería preguntar, ¿qué pasa cuando estás fuera? Porque yo lo trato de hacer como donde estoy hoy, por ejemplo. Sí. Hoy estoy en la Ciudad de México, sí. salgo a caminar, pero hay algo, es verdad, hay algo del viaje que... El, el lugar físico, que estar en otro lugar donde tú no vives... Nadie te conoce. Te pone en otra... No sé cómo describirlo. En otra mentalidad de que hay cierta distancia entre uno y su vida en ese lugar donde estaba. Y a uno, uno dices... Ah, ahora... Y ahora como de repensar, quizás. Ahora, ¿no? hablo del viaje no turístico. No como no, turista, no, no, no. sino como viajero. Sí. O sea... Dame un mate que no es un... No es una... No es un... ¿Cómo <risa> ¿No te hagas el boludo? Está muy bueno. No, no, no te quería cortar. A ver. No turista. Hablo del viaje en el sentido de conectar en un país distinto y sentir la vulnerabilidad. Ahí sí reaccionas. Reaccionas de verdad. No, no estás como, ay, me van a ver porque soy actor o mis amigos, ¿qué van a pensar de mí? Es Sinceramente es como conectar. Quiero hacer esto. ¿Cómo reacciono en verdad? Es como cuestionarte todo. Nadie te conoce, eres un cero a la izquierda para todo el mundo. Como tu approach con un desconocido, platicar con gente de, la, de una nueva cultura, tu visión del mundo, cuestionarte todo. A mí es lo que me funciona en el viaje. Esa magia y esa adrenalina de lo nuevo y cómo me ayuda a mí a verme en el mundo. Porque bueno, ahora tú ya estás y tienes varios años acá en México. Sí. Ya tienes tus amigos, ya tienes tu departamento, ya tienes tu círculo. Sí. Siento que mi casa eh, es acá, no es que me siento. Ya en estás país. en un lugar, sí. pero salte, ahora te vas a Nueva Zelanda, Sudáfrica, solo, con una maleta en la mano. ¿A dónde voy? ¿Dónde como? ¿Cómo conozco a las personas? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono ante ciertas situaciones? Todo es nuevo. No tienes que quedar bien ante alguien. No tienes que, que hacer algo por alguien. Es sinceramente tú cómo reaccionas ante las situaciones del mundo. Entonces es donde te vas cuestionando muchas cosas. Sí. Yo hice un viaje de siete meses solo al sudeste asiático wow. y me cambió la vida. Me cambió la vida. Está bueno, nunca fui así. Me cambió la vida. Nunca había viajado tanto tiempo solo. Que cuando tú dices me cambió la vida... Es que es complicado no, no, yo, ponerlo yo lo sé, en cambió. palabras. Yo, a ver. Yo, yo lo sé, pero... Eh, cuando tú dices me cambió la vida, eh, inténtalo bajar. Simplemente de darme cuenta de realmente lo que soy. ¿Quién es Gonzalo? Fuera. 
gozar la cara de... La puta madre. Ya me lo tocaste. Ya... Yo te voy a decir que eres Gonzalo. ¿Quién es Gonzalo? Comente esto y te no, digo. No. El que deja un alfajor y no le da una mordida. No, a ver, vamos. A ver, no, no, no sé lo que es. Terrible. George, para ti, ve esa cara. ¿Cómo te mira? Que no tiene un alfajor. Está buenísimo. No, ya me olvidé de lo que iba a decir. <risa> Yo también, pero... Como que sabor chocolate se te suba al cerebro. Ya sabes, el placer... Vas a la glándula pineal, así. <risa> ¿A qué te refieres cuando te diste cuenta quién eres? ¿Como de prioridades? como De todo. De todo. Eh, es que hice muchas cosas aparte que me conectaron a mí. Estuve meditando en un monasterio en Tailandia que la meditación, haciendo el vipassana, que la meditación ya es de por sí ah. algo súper fuerte, el vipassana es algo... ¿Qué son? ¿21 días el vipassana? ¿12? Este fueron 12 días. Contame un poquito más para compartir el vipassana. Llegas a un lugar, eh, te quitan todas tus personas... Tomá que te veo como un tipo caballo. <risa> sí, esto es. Uh, la combinación. No te dije. La combinación es brutal. Bro, una hora estamos, te vas a perdiendo esa sensación. Ya, ahora entiendo. Es que hablo o disfruto, ¿qué hago? Pero el sentido es que yo te quiero hacer lo que más pueda para que vos disfrutes esta conversación. ¿En qué estaba? El vipassana. El vipassana. Llegas a un lugar a meditar de 10, 12 o 15 días. Eh, te quitan todas tus pertenencias, no libros, no teléfono, no nada. Te vistes de blanco. Lo que haces es meditar de 4 de la mañana a 8 de la noche. Desayunas a las 6 de la mañana, pero, comes a las 10 de la, 10 de la mañana y no hay más alimentos. ¿Para qué le llamas meditar de las 4 de la mañana a las 8 de la noche? ¿Qué es eso? Sentarte a un lugar a meditar. ¿Estás todo el tiempo sentado en un lugar o te puedes parar? Bueno, hay dos tipos. He escuchado de unos vipassanas que es todo el tiempo sentado. No, eh, el, que, el que tú hiciste. El que yo hice era sentado. Empezabas con un reloj, sentado 15 minutos. Sentado meditado, sonaba la alarma y luego era walking meditation. Una meditación caminando, activa. Pero a caminar de una forma muy lenta y era estar sumamente presente, ¿me entiendes? Sentir la sensación del suelo, la respiración. Y cada día iba aumentando. Empezamos con 15 minutos. 15 minutos sentado, 15 minutos parado. Suena la alarma, otra vez. 15 minutos sentado. Suena la alarma, 15 minutos de pie. Todo el tiempo meditar, meditar, meditar. Al día siguiente son 20 minutos, luego 30, luego 35, luego 40, luego 45. Así, hasta una hora sentado, luego ya una hora la meditación Camino. de caminando. Pero llegas a un punto que cuando estás caminando una hora después de varios días, haces como casi una, un, un caminar como el teatro, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el, el, el kabuki? No, el, el teatro japonés, el que apenas los ves que se mueven. Sí, 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 no, no sé el, el término, pero sí. sí, sí, sí. Bueno, parece que el no término, están haciendo nada y pues están moviendo tipo estatuas. Eh, en un espacio de 5 metros caminabas 45 minutos avanzando metro y medio. Era todo con una lentitud, era, era una cosa loquísima, donde los niveles a donde llegabas. Ahora, nada fácil, es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Puede ser que Entramos estés... 26 personas y terminamos solo dos. Yo quise renunciar desde el segundo día. Mi mente estaba de salte, ¿qué haces aquí? Te confronta con todos tus miedos, con todo, mm. con todo. No hable, puede ser que no hables con nadie en esos días. No hables 12 con nadie. días no emites un sonido. No, ni perdón. Contigo. No, si hablas 10 minutos con el 
Abad con el monje superior del lugar para decirle tus dudas, que te dé recomendaciones. Sí, Solo no? 15 minutos, ¿Qué nada más. Que ya termina esto, Abad. No, o sea, no, no, pero le dice, ya no aguanto, ¿qué sí. hago? Me pierdo, tengo estas sensaciones. Y te ayuda, te da cierta guía. Es con la única persona que hablas. Es en silencio, ni contigo. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa a tu cabeza después del segundo, tercer, cuarto día? ¿Hace más ruido? ¿Hace más ruido que nunca al no poder hablar? O, o, o... Al sexto sí. día fue el más difícil. Sexto, séptimo. Me entró como un rollo de panita, panic attack a mí. Pero yo vi gente desde el tercer día de, en el espacio donde estábamos meditando que se paraban y empezaban a gritar. What the fuck? What am I doing here? Ah. Y salen y se van y no aguantan. ¿Y para vos por qué decís panic attack? ¿Cómo? Yo... Empecé a cuestionarme qué hago acá, necesito salir. Había una necesidad. Hablar. No, no, sin poder hablar para mí. O sea, necesito salir de aquí. Este, estoy perdiendo el tiempo. Hubo como un cortocircuito en mi cabeza. Eh, tenía una sensación y una urgencia de dejar eso que estaba haciendo, de salir. Era mi mente que quería seguir recuperando el control. Porque creo que era una lucha entre yo controlar mi mente o la mente me controla a mí. Y en, es, en ese momento es cuando más me di cuenta que el poder que tiene la mente sobre uno, o sea, el poder que tiene mi mente sobre mí. O sea, yo estoy meditando y me quería sacar en todo momento. Tengo hambre, tengo hambre, piensas en sexo, piensas en miedos, piensas en tu papá y te saca todo el tiempo de la meditación y tú es volver a estar presente. Y la mente es tan poderosa que me quería sacar, quería tener el control de mí. Dicen que pues, yo tengo un amigo fue ahí que uno se confronta con muchos miedos y todo eso. Tengo, todo. Te, pero en qué miedos, para vos cómo fue? O sea, son recuerdos del pasado. Recuerdos del pasado, temas de tu familia, pues, cosas de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mí, de exnovias. Piensas en todo. Es como un resumen de tu vida. Estás en silencio horas y horas y horas solo contigo, con tus pensamientos y con estar presente. Pasa todo por tu cabeza. Todo. Y al principio para mí era como si tuviera una gran neblina y mucho ruido en mi cabeza. Y al paso de los días todo eso se fue aclarando hasta que ya tenía una claridad mental y mucho menos ruido en mi cabeza. Fue como desintoxicarme la cabeza y la mente. ¿Y esa claridad viene un poco de dejarlo, dejarlo pasar o viene de, de no, que no. llegar a cierta conclusión de decir ya sé por qué hice esto, no lo voy a volver a repetir? Es que lo ya importante... Que está acá, no sé. Uno llega a conclusiones, pero a la vez lo que te dicen es no te aferras a ninguna de las ideas. Porque si no... Es otra vez. Es la bola del nieve que se va creciendo y ya de ahí de, piensas en tu papá, lo tal, 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 de ahí tu mamá y ya estás haciendo todo me, menos meditando. Sí. Y es no pensar en eso y dejar que pase pero a la vez tienes conclusiones de tu vida. Es, es muy extraño como decirte, sí, no sí, piensas sí, sí. en eso, pero a la vez lo piensas sí. y a la vez llegas a conclusiones. Es que es lo que creo que es lo que yo te estaba intentando decir cuando, en el sentir, que uno puede hacer más conexiones claro. que tratando de pensar. Exacto. Te quiero compartir algo, me hiciste acordar. Un día eh, estaba leyendo un libro, eh, biografía de un yogi, uno de tapa azul grande, es como un clásico. Lo empecé a leer porque vi que Steve Jobs en, en su funeral, eh, cada invitado del funeral... Él dio ese libro. O sea, uh -huh. ya estaba muerto, pero se ve que puso ahí y escribió. <risa> claro. Pero que escribió, ¿no? Okay. Que le un, acá invitado, eh, 
la persona que asistía un libro de, que era este libro biografía de un yogi de Yogarananda soy malísimo o ¿no? sea Ay, le dio el libro a cada uno de los invitados sí, de su del funeral, funeral sí cada, me imagino que habrá sido cada uno que venía al funeral sí. le daba un libro y era este libro ahora el Kriya Yoga Kriya Yoga Kriya Yoga Kriya Yoga ¿Qué, ¿qué carajo es? ¿Qué? No, no lo sé <risa> y voy a ir a la vuelta a comer algo y me cruzo una persona que tenía todo el prototipo una persona de la India ¿no? la barba todo y le digo <risa> Entonces la foto del libro sí. era como muy parecido. Entonces le digo, ¿qué es tu primo? Así como, no, como me para... estás jodiendo. Sí, le dije no, eso, no. pero como para romper el hielo. Entonces me miró serio. Se lo dije para romper el hielo. Sí, sí. Estamos en, ahí en la Roma, ¿no? De un carrito de, de sándwich vegetariano en la calle. Y, y se rió, no sé qué, prometo, como que medio, medio serio y se rió. Claro. Dije, bueno, me sí, entendió, sí, me sí, entendió. Sí, me eh, y me dijo, no, de hecho mañana, <risa> yo era el momento que me lanzaba más, sí, sí. eso fue el año pasado, eh, que empezó todo este cambio, yo nunca hubiera ido. Mañana vamos a Puerto Escondido, a la playa, a hacer un retiro de Kriya Yoga, tres días. Y le dije, ¿hay un lugar más? Y me dijo, sí. Me estás jodiendo. Al otro día yo estaba en Puerto <risa> Es que, a ver, así es la vida, bien. Así es, bien. pero así es, pero pa, yo no actuaba así antes. Antes, algunas cosas del pueblo, pero acá, sí. era, acá era sentida. ¿Viste cuando ves las señales? Sí. Uno interpreta, digo, si estás mal en el momento que estás, porque estabas actuando de esta manera, uh -huh. no, ni en pedo hubiera ido. Y de hecho tenía miedo de decir, uh, dije, como si, como si no hubiera dicho que no. Sí. 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 <risa> no, sí. Eh, bueno, qué bueno que me dijo él eso y no me dijo otra cosa, porque si no hubiera sido. ¿No? Me dijiste, ¿quieres venir esta noche? Sí, eh, me hubiera ido mal. Pero no, bueno, bueno. hay formas también. Hay un forma. retiro, ven a mi casa, te voy a dar un masaje claro, especial, claro. Yogi. Hubiera dicho que no, y dale. Bueno, puede pasar, ¿eh? Te haya cambiado la vida. Y de ahí, y no, ahí más. no, escucha. Y entonces sentí este miedo y dije, bueno, sí, vamos. De hecho, me llevo un casting al otro día, ya estaba en el aeropuerto. Y, y dije, no voy, a... no, no, no. Digo, ese casting es súper importante. Hablo con la agencia. Y le digo, y me dice, Juan, eso es súper importante, era como un colgo por una serie. Digo, la verdad, tomé esa decisión, estoy en el aeropuerto, no lo voy a hacer. O sea, ya, ya no tengo esa agencia, pero me terminaron diciendo, bueno, si no te importa. Y le dije, sí, perdón, sí. Eso, no me entendieron, me fui. Llego a Puerto Escondido, ¿no? La historia más o menos la quiero cortar porque es larga, pero llego a Puerto Escondido y no conocía a nadie. Una casa súper linda de Airbnb ayer en la playa, hermoso. Entonces llego... Y hay una persona que viene en un taxi. Yo digo, primero no sabía ni la dirección del lugar donde iba. Entonces le digo, ¿a dónde voy? Y ya me estaba en el aeropuerto. Uh -huh. Me dice, no, no, hay, no está la dirección, pero dile que es la casa de los nopales, verdes o algo okay. así. Entonces yo llegué al taxista, después del aeropuerto, por escondido, sí. caminé y le digo, voy a la casa de los nopales tal. Ah, me digo, sí. Digo, <risa> okay. Me llevo ahí, llego y sale un tipo, que no era él, era otro tipo. Me dice, ¿tú eres Juan? Ah, sí, vente. Okay. Dejo las cosas ahí y empezaron a hacer una sesión de algo, era nada más él con otra persona más, otro un chico de acá de México, eh, y si vamos a hacer una sesión ahora, si quieres vete como a la playa, lo que tú, lo que tú quieras, vente más tarde para que conozcas a todos. Mm. Me voy a la playa, eh, estoy ahí un rato, llego, bueno, al final me crucé otro amigo, fuimos a comer, fuimos a tomar algo, me parecía a la una de la mañana otra vez en la casa. <risa> borracho. <risa> no borracho, pero estaba como cansado, había tomado sí, también sí, un poco. Sí. Llego a la una de la mañana. No había nadie. 
O sea, pero no es que... O sea, mi impresión fue, no, no hay nadie. Sí, Abro sí, la puerta, sí. todo oscuro. Todo. Y veo mi mensaje, mi, porque no había visto ahí mi teléfono. Ajá. Veo el mensaje y decía, Juan, tú eh, prefieres... No hay problema si tú compartes... Era en inglés, entonces sí. era como, compartes la habitación. Y después había, había otro mensaje que decía, ¿estarías dispuesto a compartir la cama? Y yo dije, ¿dónde me metí? <risa> Conmigo. Era, 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 de una, era de una chica este mensaje, no una americana, era todo en inglés. Ah, que yo no, no podía. Bueno, no, no, no era con ya, el. No, no, o sea, ya está. Era, era, a ver, era ya un grupo de WhatsApp, okay. pero esta chica, eh, Claire, era la que me mandaba no sé por qué mensajes. Okay. A mí. Era ella la que se encargaba. Y te dijo conmigo. No, 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 no. Qué no. hábil, ¿eh? Pero na, nadie me conocía, nadie me conocía. Entonces. Eh, el último mensaje dice: Cuando vengas, tu habitación, en la que está Ajá. en el segundo piso, en la puerta izquierda. Sí. Entonces yo voy, todo sucio, ¿no? Me digo, me tengo que bañar. Además, el mensaje decía, empezamos a las 4 de la mañana a meditar. Y yo decía, ya eran la 1. Yo decía, ¿qué, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué dije que sí? la mente, ¿qué? ¿Por sí, qué? Sí, sí, sí. Entro a la puerta y digo, por favor, que no haya nadie. Por favor, que no haya No quiero compartir mi cama. Ah, sí sea... Bueno, sí está... Sí claro, está... Eh, <risa> ella, pero no sí el maestro ese, Yogi. Yogi de suerte. <risa> <risa> Soy un iluminado. Gracias, Steve Jobs. Y, y no sabe. Bueno, cuestión. Llego ahí. No, la cama sola para mí. Ah, bueno. Una habitación hermosísima. Sí. ¿no? Duermo ahí. Me levanto en dos horas y media. Tres y media. Bueno, me fui a bañar rápido. Sí. Me acuesto. Tres y media, me levanto. A las cuatro, tengo que estar en el techo de la cama. Sí. Así. Yo nunca me quité mucho tiempo. No, 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 no tenía ni idea de qué íbamos a hacer. Ahora, chico. ya habías leído el libro. Ya sabías un sí, poco no de lo de, que iba. Pero esa... no decía de lo que iba el Kriya Yoga. Y por el libro iba en la página, no sé, 50. Un libro que tiene quizás 300. Ah, no, no, bueno, me acuerdo. no tenía ni idea. Entonces, claro, era más la biografía del viaje sí. de este tipo. Que ya. lo recomiendo muchísimo por muchas cuestiones. Llega a muchas dimensiones. Y, pero uh -huh. no me quiero ver el tema. Lo pusimos en el libro. Cuestión. A las cuatro había, estaba la habitación de al lado, ya era de noche, la habitación de enfrente y había otro piso abajo. Entonces, claro, nadie me conocía a mí, salvo este gurú sí. y la, el otro tipo que me había visto. Entonces había dos, tres chicas más. Entonces abro la puerta, ¿no? Ah, no había nadie al lado mío, pero enfrente sí. Entonces estaba una chica, le digo, hola, so. se dio vuelta y empezó como a gritar. Claro, porque no, no me conocía. De susto. Entonces, ah, de susto. Y le digo, soy Juan, soy Juan, soy Juan, soy Juan, soy Juan. Y hablaba en inglés, ella no me... soy Juan, soy... Entonces empezaron a salir todos de las habitaciones. No digo, hola, 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 soy Juan. Bueno, y ahí empezó la aventura. ¿Qué entrada? Pero, claro, ¿qué entrada? <risa> ¿No? eh, el egocéntrico, ya que todo el mundo sí, se sí, sí, Bueno, sí. Pero, pero cuestión, esto al punto que me había olvidado que eh, quería llegar, al tema del sentir. En un momento, Krisha Yoga, no, quiero, no sé exactamente lo que es, pero mi experiencia fueron tres días muy intensos, supuesto, eh, era mucho movimiento con el cuerpo y respiración. Okay, okay. Yo me acuerdo que un ejercicio en particular era hacer este tipo 8, así, uh -huh. así, respirando de una manera de, 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 de la flagma, no sé uh -huh. qué. En un momento era, claro, si tú haces esto, así, con los brazos estirados por 10 minutos, ah, sí, sí, sí. estuvimos 23 o 32 minutos, ahora no me acuerdo porque lo vi después. Sí. Pero no me había pasado, fue como la ayahuasca, por un momento lo hice, como esa sensación, uh -huh. digo, creo que se puede llegar a lo mismo sin tomar nada y que, que es sí, real. Sí, sí, sí. En un momento yo sentía que los brazos me ardían de dolor, ¿no? Estaba arrodillado así en el piso, haciendo pa, 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 pa. Entonces eh, el tipo me dice, Juan, acuérdate de por qué, por qué estás acá. Acuérdate de por qué estás acá. Pues ya empezaba a hacer esto, como uh -huh. estiro los brazos y acuérdate por qué estás acá. Entonces me dijo eso. 
y estiraba los brazos y seguía con más velocidad, ¿no? Uh -huh. En un momento de que, de, de, de que se sentía que se prendía fuego el brazo, los brazos, los hombros sobre uh -huh. todo, sentí como un hormiguero, como los tienes eh, dormidos, uh -huh. como un así como nada. Y en ese momento, unos segundos después, sentí como ¡pum! No sé qué sentí en el pecho y empecé a llorar, pero con una angustia. Una, pero como no, no me acuerdo, era como era un bebé, un niño, uh -huh. que era como, ¡ah! como una... No sé ni de dónde venía. Y en ese momento eran visiones de personas, de ex-relaciones que yo había terminado o que habían terminado conmigo como de, de los ojos uh -huh. de estas mujeres. Uh -huh. Y también de los ojos de mi mamá, de los ojos de mi papá en un momento. Y me di cuenta de un miedo súper profundo que tenía que era el mío, el abandono, eh, que de, de, lo intuía, pero, pero dije, esas son las cosas que me imagino están tan inconscientes, que el hecho de, a veces ni en terapia lo puedes resolver, o el tema de escribir, o te puedes ayudar un poco, el tema de pensar, que no tienes ni idea por qué hiciste lo que hiciste. Y en ese momento quizá para esas personas es como, no la amaste demasiado, pero en realidad uh -huh. tú sí, y tenías un cagazo y un miedo. Uh -huh. eh, y ese es el trabajo de cada uno. No, para no lastimarse ni a uno ni al otro, pero, pero qué complejo que somos. Tu experiencia fue... El cría yoga. Ahora, ¿y seguiste resolviendo ese tema después? O sea, ¿te diste cuenta? Me di cuenta, pero ya había tenido una sesión de ayahuasca hace unos años atrás. Y que también había... ayuda. Que ayuda muy cabrón. Mucho. Muy cabrón. Se destapan y me, cosas. Y me mostró algo, algo sí, muy sí, parecido, sí. sobre todo con la, la, la figura paterna. Eh, de que no es típico de que tu papá trabaja mucho y no está. Uh -huh, uh -huh. Y uno siente que te abandonó cuando, porque el niño no se da cuenta que el papá está trabajando para darte de comer. Claro. ¿no? Pero, pero supuestamente lo que pasa es que la visión sigue siendo la de ese niño que sigue... Dolido. Sigue dolido y quiere tener esa atención en la otra persona, sea en la pareja, sea el uh -huh. trabajo, todo eso. Y cuando uno discute, no discute uno, sino que discute con... El, en realidad lo que le duele es el niño que todavía no se siente visto claro. y está buscando sentirse visto en un lugar donde no es correcto. Y la otra persona, no, que eso me pasó con la carrera, me ha pasado con relaciones, hasta que empecé a trabajar todo eso. Eh, por eso hoy volvemos al círculo que te preguntaba, que yo hoy por hoy siento cosas muy diferentes y fui cambiando mucho con respecto al trabajo. ¿Por qué eso? Porque ya hay cosas que no son tan inconscientes uh -huh. eh, y todo eso. Pero, pero sí, la ayahuasca también. También estuvo buena que me mostró como ese miedo, el abandono. ¿Cómo se trabaja? Eso para terminar. No lo sé, pero... Pero por lo menos me pasó de reconocerlo y por lo menos me pasa ahora de que cada situación donde yo me veo con esa sensación o ese miedo de que hay alguien o me está abandonando o yo estoy abandonando por poner un término o algo que no está sucediendo uh -huh. o un casting que no estoy quedando uh -huh. o una situación que la sensación se despierte, que ver a eso por lo que es y no irme a, no sé, a eso no está funcionando, me tengo que dedicar a otra cosa, a no ser tan extremista, a no salir tan lastimado, tratar de ver algo por lo que es de verdad, que suena súper simple y lo uh -huh. es, pero hay que, hay que sacarse de muchas cosas que tenemos, que nos hicieron como somos, para ver esa cosa como es. Y creo que ese es el, es el trabajo. Bueno, a mí también la, la, las medicinas o esos momentos, que es la ayahuasca, el peyote o ciertas cosas, me ayudan a darme cuenta sacan como sacar la basura y darte cuenta de esas cosas que tienes. Pero sobre todo es el trabajo que haces después con eso. Entonces, porque para mí es darle una continuidad. Mucha gente creo que nomás hace la aguasca y bueno, ya. No, tal cual. Sino 
con eso que viviste, con eso que viste, que sacó de la terapia, de tus experiencias haciendo este, este yoga, la ayahuasca, es la continuidad que le das a eso. Eh, porque se puede perder, uno lo ve y pues, sí. lo deja ahí, ¿me entiendes? Porque me ha pasado. Creo que la vida es muy sabia y te lo pone otra vez. Y, y te, te lo, lo pone, pone otra vez. vez. Y te lo Entonces, pone otra vez. hasta que lo trabajas, sí. hasta que lo trabajas sí. y lo sacas de raíz, es donde se resuelve. Sí. Y ahí está la chamba. O no sé si se saca, porque no entiendo. Ese, o, pero se acomoda. Que, o que, quizás sigue estando ahí y el dolor sigue siendo inmenso. Pero, pero a uno es, siento como mi sensación es como que uno se corre y ya no, no es esto manejando, sino uno lo, lo puede ver y sabe que está ahí y es como que siento que lo puedes manejar un poco más y decir, ah, puedo ser este, o puedo, puedo, tranquilo. Sí. Me puedo caer de risa porque estoy pensando, ah. Estás pensando en eso, ¿no? Estás juzgando otra vez. Exacto. Ah, te sentiste abandonado. No sé. O no es esto. ¿Por qué no? Es como que hay cierta distancia, que es lo que tú estás diciendo un poco hoy. Cierta distancia. No sé en qué momento lo dijiste. Que hay cierto distanciamiento de que no es que el impulso. Exacto. ¿No? Que si tengo hambre, quizá no es que me quiero devolver ese alfajor, sino que hay eh, gente que dice, no, ¿tienes hambre? Respíralo. Espera un minutito. Mm pero para que no te llenes de impulso todo el tiempo. Exacto. Y creo que es lo que decías hoy de la mente, de no, de no reaccionar a lo que se hace el vipassana. Accionar tan rápido. Sí. Ahora, lo interesante es ver que no te has visto después de estos cambios de ayahuasca, lo que te pasó, cómo eres actualmente después de eso. Porque si sí hay cambios. Sí. Es, es, inevitable y, es inevitable. Y, y es bonito. Es muy bonito. Yo me he encontrado en otra situación. De este enero a ahora actualmente de cómo era antes. Entonces, está padre esa maduración ahora personal y emocional y cuando lo pones en el trabajo. Sí, siempre ah, wow. pasa eso, sí. sí. Entonces, siempre pasa es eso. lindo eso. Sí. Es verlo, es siempre sentirlo. Sí. Decir, ah, estoy encontrando otras cosas. Ah. Es lindo, es lindo. Sí. Y está interesante, quiero ver cómo, cómo espero que tra trabajes pronto en algún proyecto y ya me platicarás. Es como, ¿Desde sí, dónde? Es como que cada vez siento que tiene más profundidad eso que haces, ¿no? Por el hecho de ser profundo. Que eres no, 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 pero no sé, porque es muy sutil el cambio, pero sí. lo notas en el hacer. Exacto. Gonzalo, nos fuimos al carajo, perdón. ¿Por qué? No sé, ¿te gusta la conversación? Sí, bastante, no, no, no. Vamos. Escucha, te algo te diré, tengo que preguntar un montón de cosas, pero creo que no va a entrar todo acá, pero hay algo, eh, ¿vos, ¿vos tenés un rancho o tiene rancho tu familia? Sí. Mi familia tiene un rancho. Rancho que tipo campo. Rancho la, es lo que, que llaman Argentina, la finca. La finca. La caballos, finca. animales. Caballos, animales verde. y verde. Bueno, es más deserticón. Ahora sí. está verde que hay lluvias, pero sí. Eh, tierras, hectáreas y animales. Vos naciste en, Guadala en Guadalajara. Guadalajara. Nunca fui. ¿El rancho está ahí, en Guadalajara? No, está a una hora y cuarto de Guadalajara, en los altos de Jalisco. Los altos de Jalisco. No yo sé. nací ahí, o sea, yo desde chico, este rancho, tengo contacto con los animales, en la finca, los toros, los caballos, los... O sea, gallinas, todo. Tengo que Cuando gustes, hermano. Hay mucha gente que me dijo, Juan, si vas a Guadalajara, ahí te vas a quedar un tiempo. No sé por qué. Es lindo. ¿Es por el tequila? ¿Es por el mezcal? ¿O es por otra cosa? Mm, por las mujeres. Son bellas. Por las mujeres. Son guapísimas. Y el, te, el tequila ayuda. No, no. De Guadalajara son las mujeres bellísimas. Aparte es una ciudad muy linda. Tiene mucha sí. onda. Sí. Este, cuando gustes, bueno, vamos gracias. a Guadalajara, sí. Y aparte Pero, la comida. Te vas a enamorar de la comida. Me dijeron. Mm. Eh, yo tengo una limitación como comida vegetariana. Pero bueno. Bueno, está. Ah, también. Ya sacamos la vuelta. <risa> eh, no, te quiero preguntar esto porque, porque yo siempre tengo esta fantasía. Yo soy de una ciudad muy chica en uh -huh. Argentina. 
eh, que hay mucho campo alrededor. No es que mi familia tenga campo, pero estás con la casa con un gran jardín o amigos que tienen campo. Uh -huh. Y siempre para mí fue una cosa, ahora van pasando los años y decir, gracias, estamos compartiendo el favor. Vamos, y decir, ¿será que en algún momento quiero hacer el balance de vengo para acá o a otro lado o allá, hago un proyecto y me vuelvo seis meses y tengo una vida más tipo de campo, más de, de trabajar la tierra, más que... Porque no sé si vos vas para ese lado y ya a lo mí me encantaría o no. no es, en la pandemia estuve viviendo mucho más ahí porque... Que decía, me quedo en el departamento de la Ciudad de México, me voy a mi rancho, sí. manejo y allá caballos, cero cubrebocas, campo abierto, naturaleza, me pongo a trabajar en el campo. Me encanta. Y me di cuenta que es algo que había perdido. Siempre me ha gustado muchísimo la naturaleza, el campo. Y a través de los años lo dejé de hacer, cada vez visitaba menos mi rancho. Y ahora que estuve más días ahí, me di cuenta que es algo que me gusta y que sí me gustaría un plan a futuro en ese lado. ¿Cómo que? Pues tener una casa de campo y estar mucho tiempo ahí por temporadas. Sí. Y, y luego venirme a trabajar por un proyecto y tener como un departamento en la Ciudad de México y tener campo. Yo quiero que mis hijos estén en contacto con la parte de la naturaleza y los animales. Creo que es fundamental. ¿Cómo te llevas con esto? Porque no es que me está pasando a mí, pero hay algo que me empieza a pasar. Yo cumplí 33 ahora. No, ¿33? ¿No eres más grande? Eh, yo me veo más grande que vos. Sí, lo sí, sé, sí, lo sí, sé. Estoy sí, hecho sí, mierda. Sí, sí. Pero, pero no, <risa> Un poquito, un poquito. Eh, pero, ¿qué te pasa, Juan? Yo me empecé a preguntar mucho, ¿quiero una familia? Y me parece que sí, ¿eh? quiero ser padre. Eh, ¿A vos qué, qué, ¿Cómo lo ves? ¿Una cuestión de tener cierta presión por la edad o por la mujer que todavía no está con vos en el sentido sí, para el equipo? Sí, me ha entrado cierta presión. Me he dado cuenta que sí quiero familia. Obviamente ya estoy a punto de tocar los 40 años sí. y sí me he cuestionado mucho de ser papá. Eh, yo con, con mi es? pareja pasada quería, un, yo mi plan era un proyecto, de, yo estaba enamorado hasta el tuétano, yo era un proyecto de familia ya, o sea, hijos, un futuro cercano y todo. Eh, pero también me doy cuenta que no es, no voy a apurarme a ser papá por ser papá, sino lo que estoy buscando más que nada es a tener la pareja, la que va a ser la madre de mis hijos, ¿me entiendes? Porque esté yo con ella en algún momento, me pasa algo, nos divorciamos, ella va a ser la madre de mis hijos siempre. Entonces, claro. hasta que llegue esa mujer, creo que me encantaría. Y eso, en eso no hay prisa. O sea, mm. va a llegar, me gustaría, si llega bien, y si no, pues, tengo una vida bien solo. Sí. Pero sí me gustaría tener, por lo menos, un hijo o una hija. Claro. No, tal cual. Pero te preguntaba, digo, te digo perfectamente. Pero creo que hay, hay algo que cambia en el... En el en, no es como la urgencia de eso. Cada uno lo vive diferente. Pero más que nada es... A mí no me había pasado nunca hasta ahora. Empezar, ok, si me pongo en pareja otra vez, uh -huh. creo que esto va a entrar en la conversación. Eh, y, decir, y, ahí, y ahí es toda otra cosa. Pues son los valores de esa persona. ¿Dónde quiere vivir en el futuro? Es que también no es con eh, que estés ¿no? en pareja, sino quién es tu pareja. Porque puedes estar con una pareja que también digas... Tal vez con ella no. Como estás atado de por vida. Tal, no, de atado por vida. O tal vez no te encantaría decimos, que sea la conectado. madre de tus hijos. Es algo que se siente. Creo que va más allá. O sea, yo tengo las ganas, pero debo ser consciente de que no solo por querer tener un hijo voy a traer a un hijo a este mundo sí. con cualquier mujer, sino esperar por lo menos a sentir eso y escoger bien quién va a ser la madre de mis hijos. 
o de mi hijo. Tal, tal cual, pero ese es el tema, porque nunca me ha pasado hasta ahora. Y es algo que empieza a pasar como hombre. Yo con los hombres, yo, sí, te digo, sí. ahora, yo tengo hombres alrededor de 35, eh, hombre, tengo amigos hombres alrededor de 35, 40, 45, de 30 para arriba, ¿no? Generalmente. Y para muchos esta conversión no es tan normal. Y hoy, no sé, si, no sé Omar, ¿vos cuántos años tenés? 32. No sé si te pasa a vos, ahora con tu pareja o también con tus amigos, pero no, para mí no es estar sentado en un café y decir, che, eh, no sé, un amigo, ahora desde hace poco tiene 36. Y me dice, no sé, pero mi pareja quiere, mm. quiere, y vivimos juntos y tenemos un futuro juntos. Entonces ahí ya, pero yo digo, qué loco el momento en el que vivimos, porque nosotros tenemos, no sé, un hombre a los 35 años, mm. se siente como, ¿por qué me estás hablando de eso? Como si fuera algo... Pero, flaco, tenés 35 años. O sea, antes, eh, ¿entendés? Que no digo que estás tarde. A los 40, 45, a los 50 puede ser papá. Y no, no, no digo que va por ahí. Pero a mí me llama la atención esa cosa de, de que a nuestra edad tenemos ciertas sorpresas si alguien nos pregunta... Che, claro. pensaste como si fuera algo de otro mundo, cuando en realidad no... Bueno, para ti, para mí no. Ahora, me pasó a los 38, 37, empecé con a los 35... Todavía se puede ser, si quisiera, pero bueno. <risa> ahora ya, ahora ya, ya estoy pensando si quiero. En el after. ¿Será que quiero? A ver, ¿será que quiero o no? Ay, bueno, uno se puede conectar ahí también. Tal vez eso me ayude a bajar un poquito la fiesta, estabilizarme. Puede ser. Claro, puede ser. Pero creo que sí, me llegó esas ganas últimamente, pero... También si no pasa, no pasa nada, sí, ¿me no entiendes? Estoy tranquilo. Sí me gustaría. Esperemos que llegue esa mujer. Pero si no llega también, tengo una vida muy bien solo. Y bueno, también no pasa nada, ¿me entiendes? Tengo 10 sobrinos, entonces... ¿10? <risa> wow ¡Qué lindo! Sí. Está zarpado el sentimiento, está muy, muy lindo. Sí, no, sí, ya bien. hay unos que son ya... Un... ¿Qué? Tienen 21, ya el más grande. Claro. ¿Qué, qué tienes? ¿Son dos hermanos más tenés? ¿Son tres más vos Tres cuatro? hermanos y una hermana. Cuatro. Familia grande. O sea, son cuatro en total. Somos cinco hijos. Yo también, somos cinco. Ah, mira. Sí, sí, sí. ¿Tú cuál es el más El chico. Joven? El chico. La oveja negra. El malcriado. Eh. El artista. Mm. <risa> Siempre como mi hermanita la más chica. Yo soy el más grande. Eh. Sí. Bueno, Gonza. La chica es la que tiene el futuro ahí bien. Sí, sí, sí no claro. sé, me, pero, pero me va. Claro. Me, o sea, olvídate. Sí, olvídate. Gonza, gracias por estar acá. No, hombre. Muchas gracias. Qué gusto hablar de todo y de, y de nada. nada. <risa> Escucha, ¿dónde, dónde, ¿dónde te puede contar la gente? ¿Cómo estás en redes? Eh, Gonzalo García Vivanco. Así todo junto. Ok. Es Gonzalo García. ¿Te gusta Gonzalo Vivanco o Gonzalo García Vivanco? García Vivanco. García Vivanco. Sí. Ese es mi nombre artístico. Artístico. Mal, Gonzalo. No quise comerme ninguno, ni Vivanco ni García. García Vivanco. Está bien. Lo hice compuesto. Eh. Muchas gracias. Por gracias a ti. Conmigo. Hermanito. Gracias. Un gusto, como siempre. Gracias.